0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Sever Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi și anume discutăm despre autoritatea lui Dumnezeu față în față cu autoritatea civilă. Discutăm despre relația dintre stat și biserică. În decursul istoriei, această relație a cunoscut mai multe sisteme. Astăzi ne bucurăm de o libertate deplină în ceea ce privește formele de cult și practica fiecărei comunități în parte. Nu întotdeauna a fost așa. Au fost vremuri în care copiii lui Dumnezeu au fost crunt persecutați datorită faptului că și-au dorit să se închine înaintea lui Dumnezeu după propria conștiință. Sistemul bazat pe dreptul conștiinței garantat prin Constituție este o ocazie în care Dumnezeu a adus libertatea de închinare potrivit propriei conștiințe fiecăruia, după cum înțelege revelația din Sfânta Scriptură. Această particularitate a raportului dintre stat și biserică, dezvoltată de-a lungul timpului în diferite țări, în diferite regiuni, are la bază principiul stat liber și biserică liberă, și mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Iar acest raport ne pune față în față cu recunoașterea reciprocă a drepturilor. Statul recunoaște dreptul de închinare și libertatea religioasă a cultului religios, a bisericii, iar biserica este datoare să respecte autoritatea statului. subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avremia, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bun găsit, dumneavoastră și ascultătorilor postului Radio Vocea Speranței. Domnule pastor, aș dori să discutăm acest subiect dintr-o anumită perspectivă, și anume din perspectiva libertății religioase de care ne bucurăm astăzi în România. Credeți că în România sunt respectate aceste drepturi fundamentale ale cetățeanului garantate de Constituție? Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această libertate de a ne închina înaintea Lui Dumnezeu potrivit conștiinței iluminate de Duhul Lui Dumnezeu, potrivit modului în care noi înțelegem Biblia și Sfânta Scriptură. Ce putem să spunem despre aceste drepturi în țara noastră? Sunt respectate?
2: Dacă vorbim din perspectivă legislativă, s-au făcut progrese enorme... În a legifera libertatea religioasă, și asta după 1989. În practică, din nefericire, mai sunt situații care ar putea fi îmbunătățite. Sunt ferm convins că, cu înțelegere, și aceste probleme pot fi rezolvate, pentru că, în ultima instanță, suntem creștini, îl urmăm pe Iisus Hristos, avem același Mântuitor, credem în aceeași Evanghelie și ele pot fi
1: uh, soluționate amiabil prin dialog. Dacă ne uităm un pic la articolul 29 din Constituție, descoperim următoarea definiție. Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase, nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie or să adere la o credință religioasă, Contrare convingerilor sale. Iar punctul 2 ne spune, libertatea conștiință este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Domnule pastor, ce înseamnă acest spirit de toleranță și respect reciproc în momentul în care vorbim despre relația dintre stat și biserică în domeniul practic al închinării omului în biserica respectivă, în comunitatea lui, în cercul lui de credincioși, în cercul lui de influență. Ce înseamnă spirit de toleranță și spirit de respect reciproc? Nu cumva acest termen toleranță ne duce cu gândul că omul nu prea ar avea acest drept, dar o majoritate îl îngăduie, îl lasă, îi face și lui loc și cumva închide ochii asupra acelui fapt? În probleme de conștiință, în probleme
2: religioase, libertatea de gândire este dreptul pe care Dumnezeu l-a asigurat ființei umane. În acest uh, capitol atât de sensibil, uh, autoritatea publică n-ar trebui sub nicio formă să uh, dispună în practică ce ar trebui sau ce n-ar trebui să facă un credincios. Uh, în relația lui cu Dumnezeu, în manifestarea acestei uh, relații cu Dumnezeu în sfera comunității de care aparține, a societății pe care o frecventează, fiecare individ ar trebui să aibă această libertate ținând cont de drepturile și libertățile celorlalți. În sensul că unul practică un mod de închinare, unul ține o zi de odihnă săptămânală, altul are un alt mod de închinare și altă zi de odihnă săptămânală. În sensul acesta trebuie să ne respectăm unii pe alții pentru că conform propriei noastre decizii, am aderat la un cult religios sau la altul. Posibilitatea de a-și schimba religia și practica religioasă trebuie să aparțină fiecărui cetățean al României și, mai mult decât atât, nimeni n-ar trebui să exercite un control extern asupra acestui mod de manifestare. Da, ca părinți, noi ne putem educa copiii potrivit propriilor noastre convingeri, dar trebuie să le lăsăm libertatea să decide pentru ei înșiși ce convingere religioasă, ce credință uh, își însușesc, la ce credință aderă și uh, aceasta din perspectiva dreptului pe care Dumnezeu îi l-a asigurat. Uh, cu alte cuvinte, toleranța ar trebui să se manifeste în deosebirile
1: care ne caracterizează. Mulțumesc tare mult! Punctul 3 din articolul 29 din Constituție ne spune cultele religioase sunt libere să se organizeze potrivit statutelor proprii în condițiile legii. Și e corect așa, e bine așa. Dar dacă legea omului ajunge să fie în contradicție cu legea lui Dumnezeu? Vedem că s-au legiferat lucruri care altădată nici nu erau pomenite, nici nu erau în discuție. Cum trebuie să cântărim lucrurile când legea omului este pe lângă legea lui Dumnezeu sau contrară legii lui Dumnezeu?
2: Dacă ne-am întoarce în istorie, în experiența Bisericii Primare a fost necazuri pentru că o majoritate religioasă căuta să împiedice pe apostoli să transmită vestea bună că Hristos a înviat, că cel pe care l-au rostignit era fiul lui Dumnezeu, cel care a ieșit biruitor asupra morții și asupra mormântului și este mântuitorul nostru. În sensul acesta, atunci când li s-a spus Citeți din faptele 5 cu 29, să nu mai predicați nimănui în numele acesta. Iar apostolii au răspuns, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cu alte cuvinte, atunci când legea civilă intervine în raportul nostru cu Dumnezeu, singurul mod rațional de a ne raporta este
1: întâi ascultăm de Dumnezeu și apoi de oameni. Domnule pastor, discutăm acest subiect destul de sensibil, pentru că nu întotdeauna credinciosul s-a bucurat de această libertate a gândirii, această libertate a studiului, această libertate în care omul se poate ruga și se poate închina înaintea lui Dumnezeu într-o comunitate religioasă, într-o biserică, într-un locaj de închinare, într-o adunare. Și, din păcate, pe pământul nostru, la momentul de față, încă sunt probleme în direcția aceasta. Totuși, Cine învață Dumnezeu prin gura Marelui Apostol Pavel în legătură cu rânduiala stăpânirii sau rânduiala statului? Cum trebuie să ne raportăm noi față de autoritatea statului, față de autoritatea care ne este impusă prin lege?
2: Apostolul Pavel... Vorbind romanilor, în capitolul 13, versetul 1 spune Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. În sensul acesta, ar trebui să luăm în calcul faptul că în societate întâlnim mai multe forme de organizare socială. În perioada poporului evreu întâlnim teocrația. Dumnezeu conduce un popor, din Egiptul uh, antic către Canaanul uh, pământesc. Uh, acest popor, uh, pe, într-o perioadă destul de lungă de timp, a acceptat ca Dumnezeu să le fie conducător, iar ei au fost uh, prin Moise, apoi prin Iosua, uh, ulterior prin Samuel, conduși de Dumnezeu, prin purtătorul de cuvânt pe care Dumnezeu l-a ales pentru vremea respectivă. A sosit însă un timp când poporul a spus, vrem și noi un împărat, cum au celelalte neamuri. În sensul acesta putem vorbi de monarhie. Dumnezeu nu și-a dorit niciodată ca poporul său să experimenteze monarhia. chiar i-a avertizat că în momentul în care decid, el le va respecta alegerea, dar această alegere va aduce și necaz. Va aduce dări, va aduce... Slujire militară va aduce implicarea copiilor respectiv în activități care sunt în favoarea monarhului și pentru societatea noastră există țări care sunt și astăzi o monarhie. Mă refer la Marea Britanie, Mă refer la Olanda, respectiv alte țări care au un rege și atunci oamenii ar dori să experimenteze o altă formă de guvernare. O altă formă de guvernare este democrația, în care poporul și alege reprezentanții până la cel mai înalt nivel. Din nefericire, nici această formă nu este desăvârșită. Și uh, oamenii au venit uh, cu noi idei. Au venit cu socialismul ca formă de guvernare, comunismul, promițând egalitate în tot ceea ce privește uh, drepturi și libertăți, însă s-a dovedit că nu a fost o formă desăvârșită. Anarhia este, din nefericire, o experiență pe care locuitorii Pământului o trăiesc atunci când nu mai sunt mulțumiți de formele de guvernare. ar trebui oare să ne întoarcem la acea formă de guvernare în care Dumnezeu ne sfătuiește prin cuvântul Scripturii ce avem de făcut. Cu alte cuvinte, Sfânta Scriptură, în materie de credință și practică ar trebui să fie norma. Și Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură o lege, zece porunci, în cartea Exodului, în condițiile în care noi ne raportăm la aceste porunci, de fapt, în ele își găsesc seva, sursa, toate legile pe care uh, parlamentele popoarelor le votează acolo și au seva legile zilelor noastre. Și atunci când ne temem de Dumnezeu, cu siguranță ne vom raporta și la semenul nostru într-o manieră plină de dragoste și de slujire.
1: Pentru că să amintit de cele 10 porunci, este clar că cele 10 porunci E voința lui Dumnezeu, sunt acele reguli pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a respecta această voință divine pentru binele nostru. Dar dacă privim la cele 10 porunci, nu se poate să nu observăm într-una dintre ele și acest gând, și anume a te supune autorității, a te supune autorității părinților, a te supune sub mâna dascălilor la școală și a respecta autoritatea statului. Ce ne spune? Pun poruncile lui Dumnezeu în direcția aceasta Care poruncă vizează în mod explicit Această datorie a noastră De a respecta autoritatea civilă Privind la cele 10 porunci Primele 4 Sunt
2: În esență cumulate de Mântuitorul În cuvintele Iubește pe Dumnezeu cu toată inima ta Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău Și cu toată puterea ta Următoarele șase ne atrag atenția asupra dragostei pe care trebuie să o exprimăm față de aproapele nostru. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și poroci, dar, după porunca a patra, întâlnim porunca a cincea, care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeului tău. În sensul acesta, Dumnezeu ne este tată, iar noi suntem copii ai săi și în aspectul acesta suntem și frați unii cu alții. Aparținem aceleași familii și atunci când este vorba de ascultare ar trebui să fie o ierarhie. Ascultăm întâi de Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc și apoi de autoritatea civilă care ar trebui să țină cont și de voința lui Dumnezeu clar exprimată.
1: În direcția aceasta considerați că autoritatea civilă este o rânduială lăsată de Dumnezeu pentru pământul acesta, pentru guvernarea acestui pământ, pentru a dirija problemele societății în care trăim?
2: Da, dacă luăm în calcul faptul că este necesară o formă de guvernare, altfel am vorbit de anarhie. Fiecare ar decide potrivit propriilor lui alegeri sau propriului set de valori și n-ar fi decât haos. Ori atunci când există o formă de guvernare pe care Scriptura ne-o prezintă ca fiind rânduită de Dumnezeu. A existat în poporul Israel o formă de guvernare și trebuie să existe și astăzi. În sensul acesta, suntem sfătuiți să respectăm stăpânirea, suntem sfătuiți să ne rugăm pentru stăpânire, pentru ca să lucreze cu înțelepciune conform planului lui Dumnezeu și atunci când suntem chemați să îndeplinim servicii sociale în favoarea semenilor noștri, în slujba stăpânirii, trebuie să o facem cu toată inima.
1: Domnule pastor, câteodată este greu de înțeles această autoritate a statului ca fiind, de fapt, autoritatea pe care Dumnezeu a delegat-o stăpânirilor pentru a controla răul pe pământul acesta. De multe ori, oamenii care sunt chemați de Dumnezeu să împlinească binele devin totalitari sau devin un fel de dictatori pentru semenii lor. Însă, acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a dat autoritatea la o parte. Pentru că este recunoscută de Dumnezeu și Biblia ne sfătuiește în direcția de a purta respect autorităților statului, autorităților civile. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întâlni din nou la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. De frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre autoritatea civilă, relația dintre autoritatea statului și biserică, relația dintre stat și biserică, dintre autoritatea civilă și autoritatea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic textul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 13 în continuare pentru a lega, de fapt, de ceea ce spuneam în prima parte a emisiunii. Marele Apostol Petru ne spune așa, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului, ca în alt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele, și să laude pe cei ce fac binele. Ce putem face atunci când împăratul, cum spune versetul aici, când acest împărat, nu este un om temător de Dumnezeu și începe să impună legi și decrete care sunt contra voinței lui Dumnezeu. Întorcându-mă în istoria poporului evreu, în cartea I a Împăraților,
2: ne este prezentată o întâmplare când împăratul Ahab, pentru că profetul Ilie, a precizat din partea lui Dumnezeu o perioadă de foamete, datorită faptului că Israelul s-a bătuse de la închinarea adusă adevăratului Dumnezeu și au făcut zei cu mâna lor din diverse metale și se închinau înaintea lor. Dumnezeu a îngăduit ca ei să treacă printr-o foamete anunțată în prealabil de profetul Ilie. Trei ani și șase luni, foamete aceasta a adus mari prejudicii poporului. După aceasta, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie să spună că va da ploaie în țară. A fost chemat poporul pe muntele Carmel, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a coborât foc din cer, a răspuns rugăciunii, poporul a realizat că Domnul este adevăratul Dumnezeu și că nu zeitățile omenești făcute de mâna oamenilor sunt responsabile pentru prosperitate, pentru ploaie, pentru recolte, în momentul în care Poporul a recunoscut că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, profețiului Bal și prorocii lui Baal au fost dați morți. Ilie i-a spus împăratului să înhame și să plece spre capitală pentru că se aude voie de ploaie, dar nu se vedea niciun nor pe bolta cerului. Împăratul a zăbovit, iar slujitorul lui Dumnezeu la un moment dat merge înaintea carului împăratului care nu mai avea cum să ajungă spre capitală fără să fie cărmuiți cai de căpăstru aleargă înaintea împăratului și îi acordă uh, cinstea cuvenită unui monarh. Deși se abătuse de la ascultarea de Dumnezeu, Ahab primește totuși, din partea lui Ilie, respectul necesar. Mă gândesc la oamenii lui Dumnezeu care înțeleg uh, misiunea pe care o poartă stăpânirea. Este normal ca să le acordăm respectul și ascultarea cuvenită până la legea lui Dumnezeu. Atunci când O guvernare va trece peste legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne rezervăm dreptul să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
1: Este clar că autoritatea statului sau autoritatea guvernului se sprijine sau este rânduită de Dumnezeu sau cel puțin îngăduită de Dumnezeu. Și în direcția aceasta trebuie să respectăm această autoritate. Și
2: poate un alt exemplu, în momentul în care Mântuitorul s-a născut, a ieșit o poruncă de la Cezar August ca toată lumea să se înscrie în cetatea natală. Părinții Mântuitorului, Iosif și Maria, au călătorit, deși era riscant pentru Maria să călătorească în momentul în care era a sărcinat în luna a noua spre Betleem. Însă, ei s-au supus autorității și... Surprinzător, ei nu știau că împlinesc profeția. Pentru că, de fapt, profeția din Mica, capitolul 5, spune și tu, Betlehem, Efrata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile de capetele ale lui Iuda, pentru că din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, la cărui o bârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Aici vedem cum Dumnezeu lucrează împreună cu autoritatea civilă
1: pentru planurile sale. Și mai mult decât atât, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, atunci când prin puterea lui de Dumnezeu, a curățit pe toți cei zece leproși, chiar dacă numai unul s-a întors să-i mulțumească, Domnul Hristos recunoaște autoritatea preoților sau a acelor el pe care el însuși le așezase în mijlocul poporului Israel. I-a trimis pe leproși să meargă la preoți pentru ca această minune a vindecării să fie certificată din punct de vedere legal la cea dată. Nouă dintre ei, foarte bucuroși, au pornit înainte să primească să obțină acel certificat care constata vindecarea lor. Unul dintre ei s-a întors la Mântuitorul să-i mulțumească domnul Hristos. Mântuitorul îi zice, du-te credința ta, te-a mântuit. Și întreabă, dar ceilalți nouă unde sunt? Deci Domnul Hristos recunoaște autoritatea rânduielilor religioase la cea dată. Ba mai mult, dacă ne uităm un pic la textul din Ioan, capitolul 19, versetul 11, atunci când s-a împlinit vremea ca Mântuitorul să fie răstignit, Domnul Hristos se supune autorității acelor ostași care îl judecau. Domnul Hristos se supune autorității statului de la cea dată. Îi zice lui Pilat, versetul 11, N-ai avea nicio putere asupra mea, răspunde Isus. dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Deci în momentul în care autoritățile depășesc autoritatea lui Dumnezeu sau neagă autoritatea lui Dumnezeu, de fapt să un păcat.
2: Și pentru ca să avem certitudinea că autoritatea este rânduită de Dumnezeu, ar trebui să privim la exemplul Mântuitorului. Deși uh, au venit să-L ispitească, marcul capitolului 12 ne prezintă un uh, episod din viața Mântuitorului, în care a fost întrebat, se cade să plătim bir cezarului? Uh, răspunsul Mântuitorului a spus, dați-mi un ban. Și o întrebare, chipul și slovele, ale cui sunt? Iar răspunsul a fost ale cezarului. Atunci Mântuitorul a răspuns: Dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În felul acesta, Mântuitorul n-a fost prins cu vicleșug, ci a stabilit foarte clar
1: care sunt drepturile Cezarului și care sunt drepturile lui Dumnezeu. În definitiv, Dumnezeu este cel care garantează libertatea religioasă pentru credincioși și pentru copiii lui de pe acest pământ. Mă uit un pic și la Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 10 septembrie 1948 la articolul 18. Orice om are dreptul la libertatea gândirii, libertatea de conștiință și religie. Acest drept include libertatea de a schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public cât și în privat, prin învățătură, practice religioase, prin cult și îndeplinirea ritualurilor. Vedem că autoritatea lui Dumnezeu străbate și prin aceste articole de lege care garantează libertatea de închinare a celui credincios. Vreau să vă întreb, de-a lungul istoriei au existat animozități între biserică și stat? Din
2: nefericire,
1: o lungă perioadă de
2: timp între anul 538 și 1798, biserica a preluat puterea atât pe tărâm religios cât și pe tărâm, uh, uh, statal și, din nefericire, această epocă este numită epoca evului mediu întunecat. Un echilibru înțelept ar fi ca biserica să se ocupe de aspectul religios și statul de aspectul civil. Câte vreme va exista o clară despărțire între cele două, nu vor fi probleme. Uh, atunci când statul prea prerogative, civile, și religioase, și impune legi, cerând locuitorilor pământului să se închine într-un anume fel. Atunci, constrângerile, persecuțiile sunt o realitate. Putem vorbi de timpul lui Domitian, Diocritian Nero, când creștinismul era religia ilicită și creștinii au murit în arenele romane, în caz de lei, sau uciși de gladiatori. Din nefericire, sângele a pătat uh, istoria acelor timpuri. Ulterior perioada Inchiziției când balanța s-a înclinat în cealaltă parte și biserica pe eretici i-a uh, condamnat la moarte. Astăzi uh, noi trebuie să păstrăm această clară distinție dintre ceea ce are statul de făcut și care este responsabilitatea bisericii pentru ca să nu se nască monștri.
1: Mulțumesc tare mult! Roman 13 cu 4 ne spune că el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia, el este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Domnule pastor, lărgim un pic discuția pentru câteva momente, de unde știe omul că face binele sau face răul? De unde știe până la urmă autoritatea statului, împăratul, că versetul din roman despre această autoritate sau despre drăgători ne vorbește? De unde știm că această autoritate împlinește binele sau împlinește răul?
2: Chiar dacă oamenii n-ar cunoaște legea lui Dumnezeu în forma scrisă, din Cartea Exodului, capitolul 20. Apostolul Pavel ne spune în epistola către romani că oamenii cunosc din fire lucrurile legii. Și știu să facă distinția dintre bine și rău. Pentru că atunci când am săvârșit un lucru rău, conștiința noastră ne spune, nu-i bine, n-ai făcut ce trebuie. Deci Dumnezeu, prin Duhul Său, vorbește conștiinței noastre. Dar mai mult decât atât, astăzi Scriptura este la îndemâna fiecărui om și dacă privim la reclame, reclamele ne îndeamnă să citim Scriptura. Dacă n-ai citit niciodată Scriptura, atunci ia-o în mână, citește-o, pentru ca să vezi mai mult decât acel simțământ de nu-i bine, să vezi care este voința lui Dumnezeu clar exprimată în cuvântul său. Dar dincolo de asta, într-un stat de drept, există legi, legi care guvernează societatea civilă, legi civile și legi penale. Ori statul are pârghia de a pedepsi pe cel care fură, de a pedepsi pe cel care ucide, de a pedepsi pe cel care săvârșește alte acte de încălcare a legii civile sau penale. Dacă n-ar exista o lege a circulației, ar fi haos și n-am avea curajul să ieșim din casă. Dacă n-ar exista o lege civilă și penală, atunci ne-am teme pentru viața noastră, pentru viața copiilor noștri, pentru securitatea noastră personală, pentru proprietate, pentru bunuri. Slavă lui Dumnezeu că există autoritate statală, că există legislativ, că există instituții care să apere libertățile, chiar și libertățile religioase ale unei țări,
1: pentru că altfel s-ar naște monștri. Și apoi standardul după care o faptă este cântărită este legea și legea, în esență, ilustrează caracterul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Bine ați punctat în prima parte a acestei emisiuni faptul că legea lui Dumnezeu stă la baza legilor omenești, atâta vreme cât omul dorește să respecte această lege divină. Domnule pastor, este momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Man În jurul meu de unde sunt atât de amar, minunie, răspunsul e deasupra tu- În a fericit se ajungă N-a sfințit pământul Primește din căldură și lumina lui Și toate sunt în mâna cea puternică A Domnului mă Toate câte sunt Ceruri și pământ Poți apară fără un Creator presfânt milioni Fără de hotar Toate sunt și toate cânte Sleava Lui a Domnului Și toate cânte Sleava Lui a Domnului Mă întreb așa Privind la viața mea Cât poate fi De mare dragostea Răspunsul e Deasupra Există un singur se arată Soarele toate toată ziua fericit se ajungă N-a sfințit pământul Primește din căldura și lumina lui Și toate sunt în mâna cea puternică A Domnului mă întreb Toate câte sunt ceruri și pământ să apară fără un creator prezvânt Mironi fără de hotar Toate sunt și toate cânte slava lui A lui, și toate cânte slava lui A Domnului și toate din zon privesc jurul meu și-l pe burul Lui Dumnezeu Sunt fericit, n la felii N-a sfințit în soarele, îmi zâmbește cald Pe bucur de lumină și știu că sunt de mâna cea modernică A Domnului mă întreb tot ce am și sunt Pe acest pământ pot să fie părungă Iată pe Sfânt Mironii, fără de hotar Tot sunt și si eu la dau slava Lui Adam.
1: După această scurtă dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii cuvinte Cuhar, discutăm astăzi raportul dintre legea lui Dumnezeu și autoritatea civilă, relația dintre stat și Biserică și modul cum autoritatea lui Dumnezeu se manifestă prin autoritatea statului. Este un subiect profund, un subiect deosebit. Îl discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, ca la conferința Moldova, domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, doresc să vă întreb asupra unui pasaj din Evanghelia lui Matei, la capitolul 17, versetul 24, asupra acelui moment în care Mântuitorul îl îndeamnă pe Petru să-și ia undița, să se ducă la mare și să tragă un pește afară. Iar în gura peștelui avea să găsească niște bani pe care să-i dea celui care strângea, darea pentru templu. Domnul Hristos n-ar fi dorit să intre în această situație. Îl întreabă pe Marele Apostol Petru stăpânitorii lumii de unde iau birul? De la străini sau de la copii? Și Petru își dă seama că a greșit și spune, păi, de la străini. Și Mântuitorul, cumva, ca să-l apere pe acest ucenic pe care de multe ori gura îl lua înainte, zice, bine, spus Petru, du-te acum la mare, aruncă-ți și în gura peștelui vei găsi un ban, o rublă, dă o ruble. lor pentru mine și pentru tine, ca să nu-i facem să păcătuiască. Deci în momentul în care Domnul Hristos împlinește această misiune pentru a oferi bani pentru darea pentru templu, sublinează gândul ca să nu-i facem să păcătuiască. Cum ar fi păcătuit acești oameni? Sau ce fel de păcat a dorit Domnul Hristos să o colească?
2: În primul rând trebuie clarificat uh, un lucru, și anume că această dare nu era un impozit civil pe care îl plătești pentru ca uh, poliția să-și facă treaba ei, judecătoria de asemenea, ci era o dare pentru întreținerea serviciilor templului. Mântuitorul, uh, în calitatea sa de fiu al lui Dumnezeu, cu siguranță era și domn al templului. În sensul acesta, dar pentru templu care este solicitată Domnului Hristos, dacă Hristos ar fi plătit-o, atunci ar fi negat, în esență, identitatea sa. Dacă n-ar fi plătit-o, uh, i-ar fi pus în calcul vinat de a sfida sistemul uh, religios. Și Mântuitorul a spus ca să nu-i facem să păcătuiască. Păcatul lor era în esență unul grav și anume să nege identitatea lui Hristos în calitatea sa de Dumnezeu întrupat, de fiu al omului, de Salvator al neamului omenesc. Și uh, pentru că Petru se pripise, promițând că Mântuitorul plătește darea pentru templu, uh, Mântuitorul îl trimite să facă o experiență inedită. Du-te la mare, ești pe scarda, aruncă undița și o să găsești acolo un ban în gura unui pește. Ial și dă-l, pentru tine și pentru mine, ca să nu-i facem să păcătuiască. Petru își dă seama, este o mustrare nerostită. Nu te mai pripi, Petre, să faci afirmații în dreptul Domnului tău, în dreptul Mântuitorului tău, în dreptul Fiului lui Dumnezeu și uh, lasă-l pe el să răspundă. Când suntem provocați în sensul acesta, ar trebui să nu ne pripim să răspundem prea repede. Ar trebui să întrebăm, Doamne, ce să spun? Ar trebui să căutăm în Scriptură un răspuns care a fost dat pentru că Duhul lui Dumnezeu, atunci când noi vom fi puși în situații de genul acesta, ne va aduce aminte de ceea ce am învățat și vom avea cuvintele potrivite ca să răspundem în felul acesta fără să greșim noi și fără să-i facem pe alții să păcătuiască negând identitatea Fiului lui Dumnezeu.
1: Cei care strângeau darea n-au avut curajul să-L întrebe pe Domnul Hristos, plătești să nu plătești darea pentru templu? dar au venit la Petru și au întins un fel de capcană. Învățătorul vostru plătește darea, de fapt, cum bine ați spus, era altceva acolo. Îl făcea pe Domnul Hristos supus templului. În momentul în care Domnul Hristos, Dumnezeu adevărat din veșnicii, era cel care susținea toată creația prin lucrarea puterii sale Dumnezești. Dar întrebarea aceasta deschide un alt gând, și anume, noi ca și credincioși ar trebui să recunoaștem autoritatea statului prin a plăti impozitele și taxele, prin a da statului ceea ce corespunde statului, Dați cezarului ce este a cezarului, ar trebui credinciosul să plătească impozitele sau nu ar trebui să le plătească?
2: Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, versetul 7, spune, dați tuturor ce sunteți datori, să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, Dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Este un lucru clar aici exprimat. Pentru ca uh, statul să funcționeze, pentru ca guvernul să poată lucra, pentru ca parlamentul, pentru ca instituțiile statului să poată lucra, acestea se alimentează din, sau bugetul acestor instituții se alimentează din impozite. Și plătind impozitul, de fapt, noi suntem beneficiarii serviciilor pe care statul le asigură. A nu plăti vama înseamnă a nu lua în calcul faptul că aceste instituții trebuie să funcționeze, a nu plăti taxele uh, pentru proprietăți, pentru mașini. Uh, ar însemna o atitudine ostilă față de stăpânirea pe care a rânduit-o Dumnezeu. Însă, când statul ar cere ca noi, în probleme religioase, să procedăm într-un anume fel, atunci Dumnezeu este suveran. Și noi ar trebui să ținem cont doar de Dumnezeu. Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 2, cu 1 la 3, spune Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mișlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată Iulavia și cu toată cinstea, nu doar biruri, nu doar dări, să înălțăm rugăciuni pentru președintele țării. Să înălțăm rugăciuni pentru premier, pentru cel care conduce guvernul, pentru miniștri, pentru autoritățile locale. Este înțelept pentru că au nevoie de sănătate, au nevoie de înțelepciune ca să ia cele mai bune decizii. În sensul acesta, Apostolul Pavel ne învață ce avem de făcut.
1: Biblia Sfânta Scriptură este foarte clară atunci când ne vorbește despre zecimi și daruri. Domnule pastor, zecimile și darurile sunt un fel de sau ceva impozit pe care credinciosul trebuie să le aducă înaintea lui Dumnezeu prin biserică? Cum privim la acești bani pe care noi, credincioșii, îi dărim înaintea lui Dumnezeu?
2: Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră și a dat. A dat mai mult decât ne imaginăm noi. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni, capitolul 2, că... N-a crezut ca un lucru de apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. La înfățișare a fost găsit ca un om, dar era Fiul lui Dumnezeu. El n-a dat doar niște bănuți, el s-a dat pe sine. În exemplul său de dăruire, dar ar trebui să fim conștienți că tot ce primim vine de la Dumnezeu și atunci când Dumnezeu ne cere să aducem a zecea parte recunoscând că El este proprietarul și noi suntem administratorii, promițându-ne că cel care aduce la casa visteriei va primi binecuvântări, binecuvântarea sănătății, a puterii de muncă, Dumnezeu îi va oferi câștig pentru întreținerea familiei și atunci când eu, înapoiesc lui Dumnezeu a 10 parte, de fapt îl recunosc pe El, drept creator, drept proprietar al bunurilor, pământul este a Lui, lumea și noi care o locuim suntem ai Lui. Noi recunoaștem de fapt că El este dătătorul tuturor darurilor și atunci când îi înapoiem zecimea, este un privilegiu pentru
1: noi, nu o obligație, nu o impunere, nu o taxă. Ba mai mult, bucuria de a ne închina înaintea lui Dumnezeu prin zecimile și darurile noastre. Bucuria de a avea această ocazie să recunoști autoritatea lui Dumnezeu, care este superioară față de orice altă autoritate. Domnul Repastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș dori să încercăm un răspuns, dacă se poate da, ce-ați sfătuit pe acel om care își plătește taxele și impozitele către stat, oarecum regulat, câteodată poate nu și le plătește, câteodată întârzie, fiecare după posibilitățile lui, însă de fiecare dată omul respectiv cârtește, de fiecare dată omul respectiv mai spune câte ceva. De fiecare dată, omul respectiv vorbește de rău autoritatea civilă. E adevărat, nu întotdeauna avem banii suficienți pentru a putea să acoperim toate nevoile. Câteodată suntem în mare impas și treaba aceasta ne este cunoscută tuturora. Dar poate ar fi bun aici un sfat pentru cei care, atunci când își plătesc taxele, impozitele, întotdeauna cârtesc, întotdeauna vorbesc, întotdeauna comentează, întotdeauna au ceva de spus, au ceva de adăugat.
2: Să ne gândim la uh, o situație concretă din lumea noastră. Suntem sănătoși și asta e mare lucru. Dar atunci când te îmbolnăvești, ai dorit să fii asistat medical, tratat într-un spital, să beneficiezi de serviciile plătite de stat? Cu siguranță că da! Și ai vrea să o facă în cel mai înalt mod cu putință, în cel mai profesional mod. Bine! Și atunci, din ce să fie plătiți medicii, respectiv asistenții, infirmierii, dacă tu nu-ți achiți impozitele. Chiar în momentul în care în lumea noastră sunt anomalii, în cartea profetului Ieremia, în capitolul 29, versetul 7, Dumnezeu ne oferă un sfat prin profetul Ieremia. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Chiar atunci când condițiile nu sunt chiar optime pentru viață, când nu te bucuri de toate libertățile de care Ar trebui să te bucuri chiar și atunci să faci lucrul acesta achitând taxele și impozitele pentru că fericirea ta atârnă de fericirea acelei cetăți, acelei societăți. Mă gândesc la critică, la, știu eu, vociferare atunci când este vorba de plată, dar n-ar fi oare înțelept ca să ne facem un buget pe un an de zile. Sau un buget lunar împărțind anul pe 12 luni și atunci când noi luăm salariul sau pensia, să spunem, trebuie să-mi achit zecimea față de Dumnezeu, datoriile față de stat și o voi face șalonat. Nu-mi voi permite să risipesc banii pe lucruri care nu satură și nu hrănesc. Uh, cu siguranță creștinul trebuie să fie din categoria celui care, celor care își plătesc impozite la timp. Poate uh, beneficind și de acea reducere de 10%. Uh, este semnificativă, rămână în buget. Și uh, conștienți că am dat, nu mai e treaba noastră cum e administrată. Vor răspunde cei care sunt chemați să administreze. Și pe tărâm, uh, bisericesc. Am dat zecimea și îmi pun problema, dar ce vor face cu ea? Nu-i treaba mea ce fac cu ea. Treaba mea este să-mi achit credincios datoria față de Dumnezeu și față de oameni. În fața visteriei templului, Mântuitorul privea, împreună cu ucenicii, la cei care aduceau daruri în visterie. Și mulți aduceau daruri bogate, pentru că erau bogați. O văduvă săracă aduce doi bănuți și aruncă în visterie. Mântuitorul observă și spune, văduvă asta a dat mai mult decât toți ceilalți. Cum dăduse mai mult când i-a dat doar doi bănuți? Da, Mântuitorul a precizat I-a dat tot ce mai avea ca să trăiască Adică darul ei a fost de 100% Mântuitorul nu i-a spus Stai liniștită femeie, țineți ți bănuții Du-te și cumpără-ți pâine Nu, a lăsat-o să-i aducă Cu alte cuvinte, Dumnezeu privește La dar În spiritul în care l-aduci Și dacă tu plătești impozitele și taxele criticând E cu siguranță Și o problemă de morală O problemă a modului în care te raportezi La Dumnezeu, de aceea noi să ne facem partea noastră și Dumnezeu va răvăsa bine cuvântările sale.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Iată o emisiune bogată, iată o paletă de învățături de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne vizează pe fiecare dintre noi. Credincioșia înaintea lui Dumnezeu, respectul pentru Dumnezeu, dar în același timp respectul față de semenii noștri, respectul pentru autoritatea statului. Să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu Peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră Mulțumesc Stimați ascultători, din toată inima Doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră Pentru faptul că timp de 50 de minute Ne-ați permit în casele dumneavoastră Să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu Peste voi toți De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!